0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播戈把波
1: ，张小娘
0: 。今天咱们讲讲啊、呃，一个大家都比较熟悉的人物，就是孙权。但是孙权呢，说熟悉吧，因为肯定知道三国的呢，就知道曹操、刘备、孙权。嗯。但东吴的记载，相对于呃，就是演义里面的比重是比较小的。嗯。尤其是。到这个夷陵之战以后，啊，说东吴发生了什么事儿，这个好多人可能并不了解，或者说了解的也就知道个大概，好像说他们内部斗争挺严重的。其实纵观孙权的一生呢，一共活了七十岁
1: ，够久了
0: 。哎，就是放在三国这个时代，他算是长寿的。啊，就是七十
1: 古来稀嘛。
0: 对，就是在那个年代，他这个时间很长。那么，其实他真正走上这个历史舞台，是在公元两百年，也就是建安五年的时候。这一年发生了一件大事对于整个东吴集团来说的大事就是他的哥哥孙策死了。嗯，那这个时候呢，孙权出来接掌江东的大位。他当时十八岁
1: ，刚成年
0: 啊，用咱们现在的话说，就是刚刚成年，嗯、他就接手了这个大的军事集团的当家人的这么一个角色，而在此之后，短短八年，就爆发了历史上著名的赤壁之战。嗯，那这个时候的孙权也才二十六岁，大家可能都没想到啊，就是说，以当时的视角都觉得说。东吴没戏，啊，这么一个年轻的接班人，他还不像咱们电视剧里，或者说一些影视剧里演的，就是给人感觉孙权上来的时候就跟个半大老头子似的。其实不是，在真实历史里面，赤壁之战爆发的时候，他也才26岁，他接手江东的时候才18岁，所以当时那个时代，大家都觉得说这个东吴啊，当家人太年轻，无法。压服文武重臣，因为东吴集团里面有好多呢，是跟着他爹孙坚的时候就出来了，而后来大部分也是跟着他哥哥孙策出来打仗，或者说这个呃当官的。那这么一个小孩能不能压住江东文武？在当时那个时代，别的政治集团看都觉得东吴完蛋了。嗯但是呢，没想到是。赤壁一战，那么名声大噪，对，整个整个东吴就是相当于在崛起的一个路上了，了而且涌现出了很多名将，嗯，是吧？比如说周瑜、
1: 嗯
0: 、黄盖啊，这些在赤壁之战大放异彩。那么一直到后来呢，这个东吴的整个政权在孙权的手里面，其实有一个关键的节点，就是他六十岁的时候。就是前面就是赤壁，后来又发爆发了夷陵之战，然后曹丕又三次南征，然后孙权也多次北伐，就是打来打去嘛。大家反正了解三国的呢，就是也都是了解怎么打仗。但实际上，对于整个东吴集团来说，真正的一个转折点是爆发在孙权六十岁的时候。这个六十岁到最后他七十岁这最后十年，整个东吴的政权。或者说，在政坛上可以用四个字来形容，就叫波云诡谲。然后爆发了历史上著名的二宫之争，啊，史学界称之为南鲁党争
1: 。哪哪二宫啊
0: ？哎，二宫是什么呢？一个是当时就是江东的太子，嗯，就是东宫，嗯，然后但是江东呢叫南宫，啊，这个就是南鲁党争的南。鲁指的呢是鲁王孙霸，当时的太子是第孙权的第三个儿子孙和，嗯，和第四个儿子孙霸，他们两个各自有不同的文武大臣拥护，就是想让他这个不同的儿子来接班。于是呢，当时在朝中爆发了很激烈的政治斗争，史称南鲁党争。南鲁党争呢，在《三国志》里面是有记载的。最严重的时候，史书上用了四个字叫“举国中分”，就是这一场危机比当时赤壁之战的时候的危机还大。因为赤壁之战的时候呢，江东文武就形成了两派：以张昭为首的一派主张投降，降曹；以周瑜为首的一派主张战曹。对，主张作战。嗯，那当时江东实际上在26岁的孙权的时候，险些分裂，但是呢，这个年轻人用自己的这个政治智慧，嗯，和决断力
1: ，嗯、啊，魄
0: 力，挽救了一个就是危局。可没想到，在他60岁的时候，按说你这人越老越精，对吧？但是孙权却。导致江东集团爆发了一个举国中分的内斗，就是南鲁党争。那么为什么会爆发这个事儿？嗯
1: ，就是
0: 很多人去读《三国演义》的时候就容易忽略掉这段，很少有人去专门看《三国志》去想说东吴到底那些年发生了什么。最最严重的时候是什么呢？夷陵之战的名将陆逊就在这场政治风波当中被牵扯进去。呃、哎，我当曾经也讲过《金溪月段》，专门去讲陆逊这一段，嗯，就相当于活活被孙权气死了。陆逊，啊，这个东吴三大都督的这个最后一位，就是周瑜、鲁肃、陆逊，这是东吴三个历史上非常出名的都督，这最后一位就被活活气死了，就是因为这个南鲁党争。那么咱们刚才其实说了，说这个党争的根本，其实不就是？他的老三跟老四这两个儿子
1: 争储位，想
0: 争这个大位嘛？嗯，哎，那么很多人就不了解，说孙权到底有多少个媳妇儿，有多少个儿子呢？嗯，就是一说曹操，可能就是大家觉得啊，我知道曹操都睡过谁谁谁啊，都有什么什么媳妇儿，有什么卞夫人是吧？这个那个的，挺精彩。一说刘备呢，也大概能说出来是吧？糜夫人啊什么的，后来就娶了孙尚香，就是都多少说点啊。一说到孙权，说他到底他媳妇是谁，他儿子又都是谁？有的不太了解历史的人可能就模糊了，因为本来《三国演义》里边记载就不多。玩过游戏的呢，或者说稍微知道呢，就知道说，哎，孙权有一个媳妇叫步练师
1: ，嗯，就是
0: 步皇后，嗯，嗯说这不是他媳妇吗？是孙权是不是就这一个媳妇儿呢？啊，那儿子又都有多少多少个？步练师生没生儿子，好多人可能一想到这儿时候就懵了。咱们今天呢，其实听起来是讲孙权，但是你往后听，就是有一位这一期真正的主人公——孙权，在历史上有记载可以查到的啊的夫人，就是或者说媳妇儿有迹可寻的。是十位，
1: 嗯
0: ，这十位呢叫有姓名的，就是能知道他姓什么，就十个，还有三个呢是不知道姓什么，但是给孙权生孩子了，就是他们有孩子，可是没记载他们叫什么，所以从媳妇儿这一那当然还有就是没生孩子也没记载的，那可能就更多了，嗯，所以单这么算的话，有记载的孙权就有十三个女人。那儿子、儿子或者说子嗣呢，一共有十个，其中有七个儿子，三个女儿。大家比较熟悉的或者说知道的，说他他的媳妇儿不是不练师吗？嗯，不练师生了两个女儿，没生儿子。啊，大女儿叫孙鲁班，二女儿就叫孙鲁豫
1: 。鲁班
0: ，鲁班和鲁豫，嗯，这个两个闺女呢，呃。在历史里面被称为大虎、小虎
1: ，老虎的
0: 虎就是小妞吗？啊，虎妞，而且是对日后的江东政坛造成了不可磨灭的影响
1: 。这两
0: 个闺女没起什么好作用，啊，咱们讲到这儿。
1: 败家玩意
0: 那在这么多孩子里面，有这么多媳妇这么多孩子里面，孙权最喜欢的是谁呢？其实
1: 长子一般都
0: 对。他喜欢的是他的大儿子，也就是长子，也就是今天咱们着重要讲的这个人，叫孙登。孙登的妈妈就是那个没有记载姓名的其中一位
1: ，啊，
0: 就是不知道他妈姓什么叫什么，怎么回事呢？孙权结婚很早，就是还当他哥还在的时候，嗯，就已经给他娶媳妇了，娶的。这个媳妇儿姓谢，叫谢夫人。嗯，这个谢夫人呢，在历史上看没跟孙权留下孩子。然后不就是到了这个后来他哥死的那一年嘛，他哥死那一年，他十八岁。他接掌大魏以后，他就跟原配的这个感情越来越淡了。嗯，就纳了一个妾。这个妾呢，没有记载姓名。<但>看来
1: 地位不高，地位不高，嗯，
0: 但是呢，给他生了第一个孩子，就是孙登。但是这个地位不高啊，就没记载，嗯，没过多久呢，他又娶了一个媳妇儿，也是江东的一件丑闻，就是你别看这个小伙子在赤壁之战表现的啊力压这个群臣，但实际上当他登上大位以后，在个人生活作风上啊也不太检点。就是不是像大家想象那种传统的老好人什么老实孩子，不是。他马上就对他的这个原配夫人就感到厌倦了，多情<亲>啊！妾呢也满足不了了，他就看上了他表兄的这个女儿，就是徐夫人
1: ，表侄女
0: 。哎，表侄女，啊，就是以他一个表兄弟，这个是我也记不太清楚。这个就是徐夫人，他爹是比他大还是比他小了？反正是表兄弟。的这个女儿，他看上了，于是呢就给收了房了。收了房以后呢，其实在这段时间啊，最重要的孙权的这个老婆是这个徐夫人，她就把他这个大儿子让这个徐夫人养，就等于当养母，慢慢去培养这个儿子。后来呢，在这个徐夫人跟他的这个生活当中，就出现了很多矛盾。就这个徐夫人，别看这个年纪小啊，特别能吃醋，哎，就是认为我得是后宫之首啊，都得听我的。可是孙权呢，年轻气盛又特花，他就老想睡别的姑娘。于是呢，这两口子就相当于分居了，啊，他就不管这个徐夫人了。在这个情况下，他才娶了不练师。不练师呢，为什么跟孙权关系好呢？就是因为大度，大度就是步练师是这个孔家，呃，孔门七十二贤人之一的步书成的后代，就是也也是一个世家大族的小姐，嗯，但是后来呢，躲避到这个江南嘛，就是战乱，他躲避，然后后来躲到江东啊，因为长得好看，就被孙权看上
1: 了
0: ，嗯，看上了以后就收了房了，收了房以后呢，发现这个步夫人。不但美貌贤惠，哎，还不爱吃醋，嗯，经常呢还给孙权介绍小妞<哇>所以呢，这个孙权最喜欢的就变成这个布夫人了，就把她带到了武昌，然后把这个真正的这个徐夫人就留在了吴郡，等于就彻底分居了，因为那个时候呢也打完这个整个赤壁之战了。所以武昌变成了整个东吴集团的一个前线，就是他控制了长江上游，位置地理位置很重要。孙权呢就带着文武群臣去驻扎到武昌，就没带媳妇儿。而这个时候呢，这个到了建安二十五年，也就是公元的220年，又发生了一件大事儿。当时呢，这个三足鼎立的格局已经形成了。啊，就是北边曹魏强，嗯，然后南边东边是孙权的吴，然后西边是刘备的蜀汉，就是三足鼎立的局面已经形成了。在公元220年的时候，发生了一件大事是什么呢？就是曹操死了，然后他的儿子曹丕继位，并且在同年称帝，也就是这一年算是大汉王朝就结束了。当时的这个曹丕。三十三岁，孙权三十九岁，所以孙权跟曹丕其实是一代人
1: 啊。其实孙权跟曹操抗衡的时间很短
0: 。对，就是说，曹操和刘备其实他们两个相当于孙权他爹那辈人，就是跟孙坚是一辈人，啊啊、哎，跟孙权相当是两辈了。嗯嗯。嗯所以真正说同一个这个年龄段的是曹丕和孙权。所以在公元两百二十年的时候，这不是曹丕就称帝，把大汉给推翻了吗？嗯，这个时候就有一个很严重的问题就摆到了孙权的面前，嗯
1: ，就是
0: 大汉已经没有
1: 了
0: ，嗯，我这个政权要怎么办
1: ？我这个政权是政权对
0: ，就是说我是干嘛呢？我我是跟着这个曹丕，认他为正朔呢？嗯，还是说我跟着刘备，认还有大汉呢？还是说我再极端一点，我也称帝呢？嗯，对吧？因为三足鼎立的格局已经形成了。嗯，这个时候孙权选择的是派使者上表向曹魏称臣，就是我是你的臣属。为什么？这个是为什么？嗯、因为荆州他刚他们刚宰了关羽，就是孙权知道刘备一定会来报仇。这个时候，我跟着刘备说：“咱们接着同盟。”说：“我认大汉正说，刘备也不会答应的，他一定会来报仇。嗯、那么为了避免两线作战，就是我不能既北边我防着曹魏，又西边防着刘备啊。嗯、那怎么办呢？于是孙权还是很隐忍的选择说：“那我先向曹魏认认怂，我上表称臣。嗯”而上表以后没过多久呢，曹丕很高兴，嗯、他就正式。封孙权为吴王，同时呢还附带了一个福利，就是想封孙权的这个长子孙登为东中郎将、万户侯。嗯，而这个时候，这个长子孙登才十二岁，嗯，就是还是一个孩子呢。嗯，但大家都没想到的是，孙权拒绝自己的儿子接受官职，就是我自己接受册封，啊，我向你称臣，但是我的儿子。不给你当
1: 官
0: 嗯，那大家就会觉得很奇怪，就是说，对，就是你都能当官啊，你儿子反而你不让他当，而且他是一个十二岁的小孩就是也不会真的让他是什么处理什么政务怎么着的嘛？为什么呢？这里有两个原因，第一个就是，当时曹丕提出来说，让你儿子孙登来洛阳，那么实际上换句话说，就是要当人质。
1: 啊，去当质子了。哎，就是说你
0: 向我效忠称臣，嗯、那我哪知道你是不是真心的呢？嗯，对吧？你把你儿子送过来，嗯，我就相信你是真心的
1: 。够鸡贼的，<对>这曹丕
0: 。第二个问题是说，我们父子两代如果都接受了曹魏的册封，将来在政治上来说，嗯，我儿子会有更多的掣肘
1: ，就是你
0: 给人家当过臣子嘛。嗯嗯啊，就我将来还是要独立，
1: 黑,黑历史，对我
0: 将来还是要独立的嘛。嗯，我还我东吴其实还是想割据的，嗯，但我现在没办法，因为我、嗯、我这个强敌环伺，是吧？嗯、你们这个曹刘两家现在都要揍我，嗯、那我这个当爹的没办法，我先隐忍，但是我不能让我儿子将来落这个政治上的画瓣嗯，所以他就坚决不不把这个孙登送去，但是呢，他又不能明面上拒绝，于是呢。他就开始拖延，他就先表面上同意曹丕，说你放心啊，但是呢，说我这个儿子呢现在年纪还小，我让给他多准备准备，什么衣服吃的，我再把他送到洛阳，嗯，是吧？你让或者说能不能给他娶了媳妇儿，我再给他送走，就是就反正使拖延计
1: 。那曹丕为什么不找一个孙权的大儿子呢？大一点的儿子？嗯、这
0: 个就是孙权的长子啊。哦哦
1: ，他长子这时候十二岁，啊、还小啊对
0: 啊。然后呢？果不其然，这不是公元二百二十年初的这个事儿吗？到公元二百二十一年的时候，七、嗯、月，夷陵之战就爆发了。嗯，就是刘备率举国之兵从上游就打过来了。那么那个夷陵之战呢？大家就是肯定都比较熟悉啦，就是东吴名将陆逊，是吧？这个跟刘备相持八个月，然后用火攻，一举击败了这个强敌。因为刘备后来就退走了，退到白帝城，就是蜀汉这个，嗯，怎么说气焰嚣张的这一次进攻算是完蛋了。而这个时候，就在夷陵之战完了以后，其实还有一个关键局势，曹丕就再次给孙权写信，说：“你看仗也打完了，我呢两不相帮，我也做到了。那现在呢，你先实现你的诺言。”就是你把你儿子送过来，嗯，这个时候孙权干脆就耍无赖了，就说我就不送，我这儿子不能去，
1: 嗯
0: ，然后呢，曹丕就真的急了，就开始调兵遣将
1: ，
0: 做出要进攻东吴的趋势，已经大军集结了啊，已经开始南下了。曹丕还给孙权写了一封信，就是说如果你把孙登送过来，我就不打你了。但就在这个情况下，孙权还是咬牙没送这个长子，于是就真的爆发了。紧接着夷陵之战之后的曹魏的南征。那么当时呢，其实对于整个东吴集团来说啊，情况是非常不利的，因为你刚刚打完夷陵之战，你的这个将士士卒都是很疲惫的，你的物资也都是在西线，对吧？你要大量的把物资调配集中到往北作战，是对于东吴来说本来就不利，而且本身呢，从实力上讲，曹魏也已经压过东吴很多了。嗯，但就在这个情况下，孙权竟然还是咬牙咬死了，就是说我这个长子不能去当人质
1: ，也是真的爱这个。对
0: ，就说明什么呢？说明从这一点上来看，这个孙登。对于孙权来说，
1: 特别重要，他
0: 特别特别重要。嗯、他的重要性是说，孙权把他当成将来我的接班人在对待。我将来老了不行了，因为那个时候古人可能寿命没有想象有有多长啊，他也没想到他可能能活七十七十年嘛。嗯，所以说当他活着的时候，培养出来一个合格的接班人，是对于他这个整个政治集团来说最重要的一件事儿。所以宁宁死不不降，在这个情况下，跟曹就是打完夷陵之战，然后跟曹丕又打了三次，就分别在公元221年、224年和225年，就等于曹魏跟东吴又打了三次仗。然后呢，这个时候还真的是，就是怎么说呢？让东吴在陆逊的这个跟孙权两个人的这怎么说筹筹划之下啊，都扛过来了。嗯，就是说非常难啊！啊
1: 、哎，那这个时候，曹刘备那边为什么不趁刘备回到
0: 白帝城没多久以后就死了啊,啊？他就他就没有办法再再组织这个大规模的组作战了。而且啊也是，而且刘备在夷陵之战一战，这个说白了，蜀汉元气大伤，很多荆州级的将领就战死了，就没回去，留在这个蜀汉的很多都是这个益州级的官员，就是四川那边的人，啊、他们是不希望发动。这个向东进攻的
1: ，包括
0: 有很多当时跟着刘备入蜀的，比如说赵云，赵云就不建议说我们跟东吴打仗，就是所以刘备死了以后，这个在东吴跟曹魏作战的时候，这个蜀汉就一直没出现，就在这这个期间就开始休养生息，那么到225年的时候呢，最后一次跟这个曹魏决战，也是以曹魏的失败而告终以后。在历史里面就发生了一件这个对于东吴来说的，呃大事儿，就是公元二百二十五年，东吴办了一场盛大的婚礼。哦
1: ，
0: 这个故事呢，或者说这段这段史实记载在《三国志·成秉传》里，就是东吴的一个大臣，当时呢是担任东吴的太常，就是主管礼仪啊，嗯，礼部就相当于礼部官员吧，你可以理解。他的传记里面记载了这场风光的婚礼，是当时孙权为他的长子孙登娶媳妇儿。嗯
1: ，
0: 也就是说，公元225年的时候，他的这个最看重的长子孙登17岁了，嗯，就是该娶媳妇儿了嗯。嗯，娶的是谁呢？是周瑜的闺女，啊，这个两家联姻，这都是等于江东集团里面。最大的两个家族的这个联姻嘛，嗯啊，于是呢风光大半。哎，当时呢，这个呃，他们的主要的大本营是武昌嘛，嗯，然后这个周瑜的闺女呢是在吴郡，于是孙权特意派船，然后去吴郡迎接这个儿媳妇儿，嗯，等回来以后，孙权还亲自到船上去迎接。就是给这个长子孙登娶媳妇儿，这个风光大办的婚礼，整个东吴就弥漫在一片喜悦当中。啊、哎。就是我们的这个怎么说呢？少主，少主终于成年了，要成家了啊！我们主公未来的希望就是在在这儿了。我们有了少主，我们江东整个政治集团就稳固了。那么当时呢，这个程秉以老师的身份就告诫孙登。说婚姻是人伦的开始，王教的基础，所以古代的贤君都非常重视婚姻。我们要带头给天下人做表率，我们要守礼，让大家学习。所以希望呢，你结婚以后也能够继续按照礼仪办事这样的话呢，道德就能在社会上流行，下层的老百姓也才放心。就是你的这个婚姻。嗯，是全国人民要做
1: 出表率，对，
0: 是一个表率、嗯、啊，不是跟普通老百姓。咱们说啊、哎，这个小门小户的人，咱们结个婚，那无关乎国际大事。但是你是因为东吴的这个少主，嗯、
1: <对>国家形象，对，王室形象，对
0: ，你的这个婚姻就很重要。它既标志着你现在成年了、嗯、成家了，也是标志着我们整个政治集团的一个呃基石。嗯，于是呢，孙登呢、啊、也很谦虚啊，就说：“老师，我一定。”避开恶行，按照您的教诲去生活，就是这个少主是一个非常温文尔雅的君子。
1: 亲亲亲子他对呀，这个长子孙登，嗯,
0: 嗯。那么在他大婚四年之后，孙权呢也准备好了一切他认为呃该做的准备，就是脱离了向人称臣的这个怎么说呢阴影。在这个黄龙元年，也就是公元二百二十九年，黄龙就是东吴的年号。嗯，这一年孙权也称帝
1: 了
0: 。嗯，啊，然后马上立他的这个长子孙登为皇太子。那么整个东吴就相当于也呃就怎么说呢，就往前又走了一步。那么这个皇太子呢，当时就是所谓的东宫太子啊。嗯，孙权是给他配置了一个。梦幻官二代班底
1: ，就是
0: 他儿子周边的这个配的谋士也好，辅佐的人都有谁呢？诸葛瑾的儿子诸葛恪为左辅都尉。嗯、诸葛瑾是东吴的这个大功臣啊，也是诸葛亮的哥哥，就是他是诸葛家的这个怎么说呢？非常重要的一个一个在东吴担任高官的。家族角色的这么一个掌门人，那诸葛瑾跟诸葛亮，诸葛瑾大呀，诸葛瑾是诸葛亮他哥
1: 啊，那肯定是诸葛亮比较有才
0: 哈啊，诸葛亮在历史上公认是比诸葛瑾有才，但是诸葛瑾的在东吴的官位也不低，嗯
1: ，也不差
0: ，所以他的儿子诸葛恪，先作为孙登的这个第一个怎么说呢，重要的谋谋士加入东宫，嗯，第二个张昭的儿子张修。嗯，张昭是东吴集团，嗯、呃，是是这个非常重要的老臣，嗯，而且学识渊博，一直担任的角色就相当于孙策和孙权的老师，啊，然后他的儿子张修给这个孙登来当幕僚，目的是从小的时候，其实张修就以同学的身份出现在孙登身边了，啊，孙权呢让张让张休。去向他爹学习知识，然后回来再由他转交给孙登，嗯、就是给儿子找了一个非常好的，嗯、怎么说呢，叫一亦师一友的伙伴。嗯，而且张氏家族在东吴也是重臣。嗯嗯，
1: 嗯
0: 第三个是顾佣的孙子顾谭为辅政都尉，顾家是吴中四姓，就是东吴四大家族之一啊，顾朱陆张的顾。嗯啊，而且顾雍本人在东吴担任丞相十九年，嗯、他的孙子顾谭也仪表堂堂啊，这个就是说文武双全，来给自己的儿子做做做辅臣。嗯、最后第四个议政都尉陈表，陈表的爸爸是陈武，嗯、陈武是江表十二虎臣之一，在《三国志》里也有传，所以这四个人被合称为东宫四友。就是
1: 神仙配置
0: ，就是呃，梦幻官二代组合，嗯、都是江东有头有脸、世家大族的少年子弟，嗯、就直接在孙登当太子的时候就陪在他身边。嗯、而且当时呢，就是江湖上号称东宫名士营门，就除了这四位，嗯、还有很多名士啊，什么谢景啊、刁玄啊、杨道啊这些人，就经常去跟太子去交往，就是为他将来的人才库做储备。那么，而且他自己本身又娶的是周瑜的闺女，那周瑜的两个儿子，你说跟他关系能差吗？肯定也不差，对吧？在这样的情况下，太子之位就既稳固，也成为所有朝中文武大臣的这个希望。大家都觉得说，我们这个太子既谦和，就是然后这个有学识，然后又有很强的班底，有这么多。呃，众星拱月一样的辅佐他的这个能臣义士，啊，所以说东吴整个的这个，在公元二百二十九年的时候，是一个蒸蒸日上这么一个背景，嗯，特别特别好
1: ，大家都齐心
0: 协力的，嗯。那么在这个情况下呢，孙权啊就想一个问题，就是说我、嗯、呃太子也立了，嗯，我这皇后的位置一直还空着，嗯。他想立谁呢？就想立这个步练师，因为他最喜欢这个媳妇儿。但是，其实他的正妻呢是咱们之前说的那个徐夫人，就是孙登的养母。嗯。于是呢，他就把孙登叫来，他就问说：“你看这个，我也把你立成太子
1: 了
0: ，我是不是还得立一皇后啊？因为咱们是等于东吴第一家庭嘛。嗯。就我我有儿子。”这个有继承人这个事儿能稳固人心。嗯、我有一个正正式册立的皇后
1: ，第一夫人
0: ，第一夫人有一个后宫，嗯、这个也是一个在政治上来说稳固人心的必须要做的事儿。嗯，说我想立这个不练师，就是不夫人。嗯，这个时候孙登说不行，说你要立呢，你得立我妈妈。然后孙权就半开玩笑说，那你妈在哪儿啊？他说我妈在吴郡。他就说的是那个徐夫人，就是他的养母。嗯、孙权听到这儿的时候呢，不说话了，就是没办法，儿子说的对，就是从名义上来讲，你不练师毕竟算个妾，嗯，就是你不是我的正牌夫人，嗯、可是我跟这个正牌夫人都已经分居都十多年了，嗯，我这个时候我把他弄过来当皇后
1: ，尴尬，反
0: 正<笑>我也别别扭，对。所以，因为孙登不同意，他就真的又把皇后的位置就空着了。就再喜欢不练师也没力。那你就想想说，这个孙登的分量，在整个江东的这个，呃，怎么说呢？集团里面，在孙权心目中，他的这个分量，就是你立皇后这件事儿，儿子说不行，我不喜欢这个，我我得让我妈来当皇后。孙权都得忍住，就是那我我得听儿子的。但是呢，这个，呃，情况在这个情况下，到了229年，有一个变化，就是说我现在称帝了，嗯，我不能老在武昌待着呀、啊，因为武昌是相当于我们东吴集团的作战前线，就是我一皇帝，我老跟前线附近待着不像话啊。于是呢，孙权就想说，我想回建业，就是算迁都了，嗯，回建业其实就是现在的这个南京附近嘛。嗯，那就是我得回那儿，那儿当首都。于是呢，他把这个孙登就留在了武昌，那就叫什么呢？我这个最信任的长子，控制长江上游。嗯，而且呢，给他留下了两个人，一个就是大将军陆逊，还有一个就是尚书士仪，这两个也是当时东吴的重臣，就是一文一武两个重臣，给他留在武昌，也是既当老师教他。又当朋友相处，所以说，当时东吴有头有脸的人，基本上都跟孙登产生联系。嗯，就是你能想象到的三国时期的这些东吴的名臣，基本上都会跟孙登产生联系。甚至呢，是他留在武昌以后，他还专门找布骘，也是东吴的丞相布骘，说就是布先生，能不能再给我详细的推荐有没有什么人才？于是，布置呢又给他列了十一个人，就是东吴的重臣队伍里面还有十一个非常优秀的人才，并且对他们的品行才能逐一进行介绍。比如说朱然、程普、潘俊、裴玄、夏侯成这些人，就列了十一个，告诉太子说，这些人将来是重臣。那么，在这个情况下呢，等于孙登其实已经做好了充足的准备，就是。孙权但凡有一天啊，说这个身体盯不住了，嗯，他可以马上率军从长江上游顺流而下到南京，也就是现在南京啊，就是当时的建议接管大权，嗯，这个所有的准备，其实孙权都已经为这个儿子做好
1: 了
0: ，嗯。那么在这个情况下呢，到公元二百三十四年的时候，孙权决定北伐，进攻曹魏的这个合肥，嗯。嗯然后把孙登留在建业，太子监国
1: ，就是老
0: 爹出去打仗了，考验你的时候到了。我要不在，你能不能镇得住这个班子，能不能定得起这个大任？没想到是孙登非常出色的完成任务。嗯，就是当年啊，正好他出征以后，这个农作物欠收，盗贼四起，然后孙登马上制定了对付盗贼的办法，马上就平息了国内的这个乱局，然后。等着爹从合肥打仗回来，所以就通过这一个表现，孙权也很满意。虽然前面打仗打得不顺，嗯，但是回来一看，哎，我这儿子能担得起大任，这个反而令孙权更高兴，但是呢，过了四年，到公元二百三十八年，这个孙权最喜欢的媳妇儿步夫人，就去世了，他的这个后宫，就算是少了一个，呃，定定海神针。啊，就孙权心情也不好，没想到在短短的三年的时候，二百四十一年过了三年，二百三十八年是步夫人去世，二百四十一年的时候，孙登也死
1: 了。怎么死的
0: ？就是病死的。病死以后呢，然后这个孙权就是在短短三年之间，最喜欢的媳妇也死了，最喜欢的儿子也死了，而且这个是丧妻
1: 又丧子。对
0: ，这是当成继承人来培养的
1: ，半辈子的心血
0: 啊。然后，当他这个孙登死了以后呢，下面还给他拿上来一封，孙孙登临终前给他写的一封书信。嗯，书信是这么写的：说臣已无德，身缠重病，自知昏聩，恐怕将要殒命。我并非爱惜自己，是想到将要离开父母，深埋黄土，永远不能再奉望宫行，朝见帝后。生前于国家无益，死后还要给陛下留下深深的悲切，故此不能悲泣郁结心头。如今天下大事未定，各地盗贼未被讨清，天下人民翘首以待，将命运寄托于陛下。身处危险者希望安定，处境动乱者希望治理，希望陛下彻底能忘了我，割舍平民般的恩爱感情，然后用心保养精神。增加美食佳肴，广开神明思想，以利奠基万古无穷功业。于是天下百姓幸有得以依赖，我就死而无憾了。就是说我我我已经不行了，我知道我活不下去了。嗯、就是希望爹不要太伤心，要你要以大局为重、嗯、啊。然后甚至说呢，说他说我听说鸟之将死，其鸣也哀；人之将死，其言也善。说，呃，我希望呢留下一个这个我自己的见解。他说，陆逊忠勤于时，出身忧国，有匪躬之节，就是这个是我认为能担江东大任的人。他说，诸葛瑾不治诸然全从，诸惧，履带吴灿，看泽、严俊、张成孙仪忠于为国，通达治体，希望能多加亲近，任用他们，以令吴国昌盛。就是他临死前，他这儿子还把自己班底的这个，也不是自己班底吧，就整个吴国班底里面这些人，又给老爹又梳理了一遍，说我觉得这些人很牛逼，一定要重用他们。然后孙权看到这个自己这个长子临死前写的这封书信，就更加的痛哭流涕，就觉得说都这
1: 样了，还惦记着
0: 我这么一个好儿子， 3 3岁了，今年这这一年，孙登33岁，而孙权已经59岁了。他就已经马上就六十岁了，嗯，他这这个时候，我想孙权什么心神大乱，就是我江东怎么办？嗯，我这个一直照继承人培养的这么一个长子，没想到比我死的早，所以到一年以后六十岁的时候，东吴就爆发了二宫之争。孙权其实当时已经性情大变，嗯，有了变化。然后在这个儿这些剩下的儿子里面，像孙和、孙霸这些人呢，某种意义上来讲，孙权也喜欢。但是说白了，之前不是照接班人培养的，就是是都是我的儿子，我都喜欢。但是，我心目中的那个接班人是孙登、嗯，嗯，他死了。现在你们谁合适，谁不合适？突然让我考虑这个问题，我也没想好。很，于是呢，他就出现了一个现象，就是为什么二公之争呢？就是这个孙和和孙霸他们之前享受的待遇、饮食、住行、起居、官职这些都是平等的。突然，这个大哥死了，老二、老三啊，老二已经死了，老二叫孙律，之前就死了，就老三、老四都觉得说我有机会。而且这孙权一时呢，还没没有拗过这个劲儿来，就是一直都是像同样对待一样，平等对待。这个时候突然就说让他们差别对待，孙权也没反应过来。所以群臣有人就说说这是祸患，这是隐患，你得赶紧区别对待。因为他后来又立了孙和当太子，可是呢，这个孙和的妈王夫人，既不是他最喜欢的媳妇啊，也是一个不懂事的，这个怎么说呢？叫本来就有点爱惹事的媳妇儿。他一看，哎，好了，顾练师死了，孙登也死了，哎，我儿子被立成这个太子了。这个、王夫人就开始嘚瑟
1: ，狂了
0: ，特别狂飘了，特别飘。这飘了以后呢，就给这个孙和招来了不少的，怎么说呢？就是、麻烦，麻烦。嗯，尤其是他这个。呃，姐姐孙鲁班，第一个不爽这个王夫人，因为孙鲁班就觉得说，我妈步练师是最得宠那个啊、哦，我妈死了，现在你窜出来了啊，你也觉得自己是个人物了，于是，在背后就恶意重伤孙和。在这个情况下呢，孙霸他也知道啊，江东集团里面有很多人都没有站，因为原本都站在孙登那边。嗯、孙登一死，各自的政治派系就显示出来
1: 了
0: 。嗯，啊，于是孙霸也觉得自己有希望，这就爆发了在东吴长达八年之久的南鲁党争，就是局势一天不如一天。嗯、最后的结局是什么呢？最后的结局是孙和被废，孙霸刺死，真正
1: 两败俱伤，两
0: 败俱伤,伤了。真正接位太子的是老七孙亮。孙亮，所以呢，你去查东吴的史书的话，你会发现，孙权的皇后有两个，一个叫潘夫人，一个是布夫人。而布夫人呢，还是追封的，就是死了有，嗯、因为生前孙登不同意，就一直没封，就空着。所以真正说这个皇后就俩，一个潘夫人，一个这个布夫人。这个、潘夫人就是孙亮他妈。嗯，子
1: 母凭子贵了。母凭子
0: 贵了。嗯。嗯那么，这个是真正东吴孙权最后十年发生的一个重大变故。所以讲到这儿，其实我的观点就很清楚了。我认为东吴政政坛最后陷入内乱，孙权晚年最后这十年性情大变的根源，其实是因为他最喜欢这个儿子孙登的突然离世。但这一点呢，在《三国演义》也好，东吴的戏份就比较少。很多人就不了解，说东吴后来打完夷陵之战发生什么了？这个到底有什么情况？怎么孙权说年轻时候赤壁之战时候多么英明神武的一个小伙子，对吧？连曹操都评价说生子当如孙仲谋，怎么到老了以后这么昏庸啊？导致自己的儿子自相残杀
1: ，其实是情有可原的。其
0: 实对，不是孙权疯了，是爱之深啊，就是当失去的时候他就。也是伤心到极点，就是他这个长子孙、嗯、接受不了了
1: 。其实，对
0: ，那么今天的这个故事，其实我就讲完了。嗯、这是关于孙权的大儿子孙登的故事。感谢大家收听，我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。